0: 为什么别人选的基金都赚？为什么你总是一买就赔呢？利率往上走，
1: 我们最想要买的其实就是债券
0: ，是因为我过
1: 去投资债券可能只有 1%、2%， 但我现在会获得 5%、6% 的一个金融债券的投资机会，那这就是我们呃看到在债券市场的一个上半年的投资机会。
2: 下来就是市场上避险的标的，二三十年来，它几乎就只跌过两次，而且两次跌尾都在两趴以内，这次居然也跌这么多，不就告诉你它严重被错杀？不错杀你不买
0: 它，你要买谁？今天邀请到财经专家朱玉忠、张胜元，要来教你怎用两个指标，让你在金融危机中也能抓到弱底信号。现在来到年底了、啊，我们现在每次只要每天看那个股票，我们打开手机来看，我不知道是应该开心一是难过，你知道吗？因为我们在低点的时候买一些，可是有一些从去年买的，就好像就被套牢这样，你都没有、嗯
3: 。有啊，但是最近不是有点小小解套的感觉吗？<笑>是
0: ，对，所以我们就很好奇，因为这一波弹回来，哎、嗯，最近十一月这一波弹回来两千点左右，然那有的人讲说是逃命波，有的人说是 V 型反转。这个老师，你要告诉我们这到底怎么回事、啊？好，我们觉得这一波的反弹，我
2: 个人觉得是不是一路访谈我们不敢讲。但是，我可以确定一件事情，就是低点以后。哦，好，这个我们几乎可以很笃定。Oh. 当然，有一个前提就是没有再有黑天鹅发生。哦， oh. 当然了，我们讲黑天鹅，一顾名思义就是什么？我根本不知道未来会发生什么事情，嗯、所以完全不要考虑黑天鹅这件事情。是，所以就以现在我们所掌握资讯来说，几乎可以确定低点已经过了。Oh. 可是你说会不会一路反弹上去呢？我觉得那就真的是太乐观了。至少我觉得这一波会有一个有序的反弹， oh. 直到说，哎、欸，像大家是看到最近是稍微就没有力了，休息一下。可是有没有注意到，他并没有在想，是对，所以我觉得这一波基本上真的就是投资人，你可以开始慢慢逢低分批布局的一个好时机点。是，但是注意一件事情，现在绝对不能 all in。嗯、因为毕竟市场风险还是一大堆嘛，所以、嗯、疫情结束了吗？没有嘛，嗯、升息不升了吗？还要升嘛？通货难道已经没有了吗？是还是有嘛？嗯、所以我们可以想得到的变数都还在的情况之下，哦、只是最坏的情况过去。尤其这次很重要一个标准，你看到美国的这个 C P I 是不是在十月份告诉你说哇，比预起来的低？对，直波反弹不就是从这边起的吗？嗯、为什么？大家会开始，因为当通膨比率起来低，不就告诉你，哎，未来升息不会升那么多哦，<是>那既然我们其实不是担心通膨，我们担心的是升息这件事情。既然通膨没那么高，那升息就不会升那么多，他不就告诉你接下来就 OK 喽？嗯、<哼>所以，我们如果进一步用实际的数据来看，嗯、<哼>大然如果去看到十月份联储会他们开完会都会公布利率。这个所谓的决策的会议记录，在会议记录里面，其实大家都在告诉你，明年这些委员他们有十九位委员投票，明年的高点可能大概就是升级到5趴。嗯，但是这五帕不是全年高点，它有可能是上去再下来，哦、最后可能就是五帕。是好，如果我们再看到另外一个指标 ，CME 芝加哥商业交易所，我们最常看的就所所谓的这个 Fed Watch， 就是用利率期货来预估的这个升息的几率。哎、嗯欸，无独有偶的，大家认为的高点也差不多就是这个位置。哦、嗯，高点了不起，五点二五。也就是说，你想哦，现在是 4% 是大家预估12月可能再生2嘛？嗯哼，那你再看到明年，可能明年第一次会议是2月，嗯、<哼> 2> 大概会再生1嘛？三、嗯、<哼>月再生1嘛？那到明年中的时候，可能就是最后一次，就第二季的时候，对，第二季到第三季可能就是最后一次，嗯、<哼>之后我们不期望它会立刻降息。但是我会觉得这一波升息大概高点就到这里、嗯、所以，就老师
3: 你这么说的话，就是你不觉得现在会马上 V 型反转？但是至少是慢慢的这个态势是会逐渐的回稳往上。是的。是那 Ryan， 你也是这么看
1: 的吗？嗯，我的看法跟老师是相同的。那基本上我们认为，明年上半年随着升息见顶，债券市场的机会会开始优先的浮现。嗯、<哼>那在下半年的时候，股票市场也会慢慢回稳。所以，投资人其实适合透过一些主动的。股债搭配的一个策略，可以获得明年的一个好的一个报酬率。是、嗯，那接着我们也可以看到，主动式的经理人他们现在的现金水位可能是比较多的，也就是他们很谨慎。那在明年如果市场开始出现这个底部浮现的时候，这些现金就会回流到金融市场。嗯、所以在股票跟债券都有相当大的一个回涨空间。嗯，这个是我们在。明年的环境里头，其实充满着许多投资机会的地方
3: 。嗯嗯，因为其实毕竟在前面是股债齐跌嘛，对呀、啊。在之后如果真的慢慢的反反转上去的话，的确是一个好机会。嗯、而且我自己觉得比较好奇的是，朱老师，嗯<是>，就在股在危机的时候，大家都惨赔，结果你居然还逆势赚了二十几趴。是，哎、欸，你是怎么发现这个落地的讯息的
2: 呢？是，呃、欸，我个人真的很喜欢危机入市。好，其实不止我也喜欢，但是都抓不到、啊，机率还小。二零零八年、其实当年，我也赚了不少，而且我还因为赚钱在当年去这么可恶，<當>啊、而且当年还结婚，还去关岛结婚。<笑>好，这这好，那这题外话。来，那其实呢，大家都想危机入市，好，可是危机入市有几个前提，第一个危机到底过去了没有？嗯，第二个到底是什么危机才能够知道过去的没有呢？啊，嗯、所以我们就先从欧债讲起了。你看到欧债当时，我们都说欧洲五国，当时我们看到这个讯息，哇，铺天盖地都跟你说欧洲这些国家都很惨了。但是呢，我们毕竟我们学者身份呢，我们就会去深入研究，到底发生什么事情，真的有这么糟糕吗？可是我看了半天，我们刚当时说欧洲五国，其实从头到底真的。猪只有一只，那只、嗯、<哼>叫做希腊。<啦>其他讲难听一点，因为欧洲是不是 P I I G S 五个字母代表五个国家？嗯、<哼>其实就只有希腊这只猪，其他四只都是被陪葬。要硬凑，硬凑这个，因为这个字如果大家去看，当时都是美国的媒体、美国投资机构凑出来这样子一个字。嗯、<哼>那当然你不能说其他国家没有问题，只是我怎么看都不觉得这些国家有严重到这种程度。那<對>我们确定这件事情之后，就告诉你这件事情一定没有太久就会过去了，因为。他们底子真的是不错嘛？说刚说的希腊，好，那当然这只是其中之一。第二，我们当然要有证据证明，所以这时候我就会看三个指标，好，一个叫美元美元指数，美元指数对，嗯、第二个叫十年期公债殖利率，第三个叫做黄金。嗯，好，那这三个都是我们在常用判断市场的标准。美元指数跟公债其实大同小异，就是当市场有危险的时候，大家钱往哪里跑？嗯、往美国跑嘛，因为大家都觉得美国最安全嘛，所以就往美元资产跑。往美元资产，美元就会上去。<是>那你要跑会跑到哪里去？既然是风险，我当然为了避险，避险我买什么？当然买公债最安全。对、嗯。好，可是公债在过去的时间呢，我们刚说，如果你去买公债，那殖利率应该下，因为大家知道债券价格跟殖利率是一个反向关系。好、嗯，所以这是债券，我们不要再来谈。第三个当然就是黄金。对、嗯。大家、啊、黄金就是避险嘛，有灾难的时候，我当然去买黄金。好，所以呢，我们当时就用这三个指不去告诉你说，哎、欸，其实真的没有那么危险，是，那你真的是紧张过头，那你这时候当然就要尾期入市了。嗯、<哼>好，那时至今日，当然大家关心的是现在的情况，嗯、<哼>可是现在我必须跟大家讲，黄金这个指标已经不准了哦，所以我们不再看黄金了，因为现在有太多太多的商品，因为以前会用黄金，因为它是避险商品，市场上当年十几二十年前没那么多避险商品，可是现在有一堆的避险工具。黄金的重要性已经不在了、嗯，虚拟货币对虚拟货币没有做好，虚拟货币就始终做了一个，嗯、所以现在黄金我不看了，但是美元跟美元这美债这两个一定是还是很重要的指标，嗯、所以你看到、哦、这一波如果我們用美元来看，最高美元指数大概接近1 15, 1一十是，但是你看到现在剩多少？剩一百零几，嗯、<哼 S 2> 即便有再弹上去，了不起一百一就再下来，嗯、我就再告诉你。不会再上去了。是。那另外呢，美美国公债的话，我们会看十年期公债殖利率。为什么要看十年期？因为十年期是全世界以债券来说成交量最大的，嗯、好，所以它反映最多的资讯。好，可是我们刚刚说了、哦，正常情况应该如果我去买债券，价格下来，殖利率上去。嗯、<哼>好，那呃，价格上，一直利率下来。是好。可是你看到这波殖利率却一直往上，那这就有问题咯。殖利率往上，不就在价格往下？嗯<哼>好，那。可是这时候，如果你殖利率持续往上的话，投资人就会开始有一个想法：哎、欸，我以前为什么不买债？对，那就不好赚嘛。对。可是当你看到殖利率如果四趴五趴，嗯，你长期年化，而且是美元，又是美国公债，哎、欸，很安全呐、啊。很多人做的要死，你还赚不到这钱。所以，当殖利率不断往上的话，就会有。卖股买债的问题，嗯、<哼>所以殖利率现在变成我们要反着来看，嗯、<哼>越高越危险、哦、所以你看到这一波美美国十年期国债殖利率最高大概接近四点五，但是现在剩多少？剩三点，三年多而已，嗯、大概三点七、三点八左右、欸。所以也是一样，我们再去观察美元指数有美元债债券殖利率有没有再上去？如果没有，其实都在告诉你风险已经淡化了、哦、尤其你去看到。这一波即便有其他的债还在涨，可是十年期国债殖利率连四都没有在碰上。是，所以美元也好，美国十年期国债也好，都在告诉我们说市场最坏时间过了，是，嗯、当然我们可以尾期入市。
0: 好、哦，所以叫危机入市，因为刚刚一直在讲危机入市，我们最怕入市之后就被自己的危机了嘛，对不对？所以你看，尤其是今年就股债双杀，对不对？嗯、然后看到说大家都信心全失，本来说要什么、嗯、什么叫资产配置，没有想到竟然发生股债双杀。嗯、可是呢，刚才听两个专家讲说，哎、欸，我们好像又来到了一个可以可以进场的时候，这时候我们应该选什么样的标的对。對其实股债双杀这样的环境
1: 其实是少见的，因为我们在这个二零二零年新冠疫情的时候，其实联准会全球央行大量的宽松，所以我们看到的是股债双涨。那现在在收资金，所以变成股债双杀的一个状况。嗯、但在明年来讲的话，其实随着这个资金退潮之后，其实市场是回归到基本面的，嗯、<哼>所以在股债的配置的重要性其实就会慢慢的拉升。那我们看好的标的呢，基本上现在是一个升息的环境。所以第一个会受惠到升息的这些股票，其实很明显的就是金融股。金融股因为金融股如果说在升息的时候，它的存放力差会放宽，这就是我们认为金融股其实它具有这个基本面一个改善的一个机会。那第二个的话就是利率往上走，我们最想要买的其实就是债券，是因为我过去投资债券可能只有一 percent 两 percent， 但我现在会获得五 percent 六 percent 的一个金融债券的投资机会。那这就是我们呃看到在债券市场的一个上半年的投资机会，以及随着这个利率放宽，那我们看到银行业的这个利差或者是获利也会持续改善的一个投资机会。嗯<哼>那在现阶段来讲，债券的投资呢，基本上我们锁定的是短天期的债券。短天期，因为短天期的债券呢，它的波动其实相对是比较小的。嗯。这个短天期，我们往往指的可能是三年内这样的一个债券。哦那它比较像是我们讲说定存可能大不了一年期，那我们现在讲三年期，那其实也是一个波动很低的一个债券产品，但它提供的收益，其实我们已经看到点准会今年是4 percent， 明年其实可能到5 percent， 所以这些金融业，譬如说像美国银行或者是 J P Morgan 银行，其实它的利率已经来到5 percent 六 percent 的一个水准，利率波动低，然后违约风险又小，其实它是一个非常适合投资人在现阶段。参与的一个时间点。哦、那另外的话，我们也看到，如果说随着这个升息见顶啊，其实投资人可以慢慢的把这个债券的天期拉长，因为利率如果往下走，还会有这个价差，嗯，也就是债券价格上涨的这个空间。是，所以我们说金融股有机会，金融的债券利率好也有机会。那投资人在明年要掌握这些机会。做一些动态上面的一个调整，嗯、<哼>去捕捉市场反弹的一个行情
3: 。嗯，周老师，其实刚刚 Ryan 有提到金融股跟债券嘛，是但是其实，在这一年来，我们好像听到大部分也很多人都会觉得说，手上还是现金为王状<是>你目前自己个人的资产配置又是以哪一些
2: 部位来做投资？是好，其实，在之前真的市场风险很大的时候，我那时候现金不会已经到八成九成了，嗯、只剩下一点点做很短线。好，但是这一波呢，我这必须想，我现在确实还是有五成熟的。现金但是我已经很多开始在投入了。好，刚刚我们讲到说维基入市嘛，而且我个人认为说，哎，既然低点已过，我们当然要进场嘛。所以我这波当然就是我们要开始看，哎，这波谁有机会我们就去买谁啊。可是这波很明显的一大堆都被错杀了嘛。就比如说刚刚你提到的，叫你债券来说，我做相关研究几十年，从来没看过债券今年跌的这么离谱的。嗯、<哼>好，我们如果用一个。大家比较常看的就是蓬勃的综合债来看，在过去四十几年来，一共只跌过五次，可是其他四次最多一年只跌两趴多，可是他今年跌多少？最高跌二十几趴。嗯嗯<哼>、欸，你有什么理由说今年债券要跌这么多？对，大多数债券跑，哎、欸，你说升息嘛，啊，你说通膨嘛，确实这个都是美债对债券最大的负面因素。可是大家。嗯有没有注意到，我们这一波都说哇，现在利率是四十年来高点，通膨是四十年来高点。告诉你什么事情，现在状况四十年前更糟，四十、嗯、<哼>年前发生什么事情？一九八零年那时候大陆去看到當，当当时所谓的沃克时刻，当时的联准会主席沃克把当时美国利率升到二十几趴，现在几趴？现在四趴。嗯、<哼>当年二十几趴的时候，美国债券有跌吗？没有。哦、大家可以去看。当年最差的情况之下，债券都没有跌，你现在有什么道理跌这个样子？太离谱了！再就是，你、嗯、综合债是这样子，你看到投资等级债，投资等级债下来就是市场上避险的标的。嗯、<哼>避险什么意思？市场在跌，我应要去买它做避险。嗯、<哼>就它今年一样跌了最惨二十趴以上，是现在还有十五趴。哎、欸，这也是一样啊！我看二三十年来。它几乎就只跌过两次，而且两次跌也都在两趴以内，嗯、这一次居然也跌这么多，不就告诉你它严重被错杀？不错杀你不买它，你要买谁？好，那当然很多投资人可能觉得说，哎呀，这个债券食之无味嘛，我还是喜欢买股。哎、欸，所以确实我也去买了很多股，好像有些延伸的科技股啊、车电股啊，我也去买。呃、可是金融股我就会特别去注意到，为什么升息明明就应该对金融股是好的，啊、可是你看到今年金融股？
0: 对啊，就一刀就空，一样
2: 是照样跌的一塌糊涂啊！我们就不要说台湾嘛，美国的金融股一样都在跌啊。那、嗯、<哼>虽然说你整体来看说金融股确实还跌的比其他，要，尤其是科技股跌的少一点，可是根本就不应该跌。哦、嗯<哼>。过去的经验告诉我们说，升息对金融股是有利的、嗯、<哼>啊，所以，我们当然现在去买金融股就是一个机会嘛。对、嗯<哼>啊。可是可是刚来也讲，哎、啊，现在很多股债双跌，大家可能都会去紧张。可是，为什么你的思维永远只提到古根赛？你会想到市场上其实有很多商品，嗯、<哼>所以现在市场上有所谓的多重资产的商品。好，像以我个人来说，我其实我做的东西真的就很多，不是只有股跟债。市场上也有很多收益型商品啊，各式各样商品。好，那我相信很多投资人，哎、欸，毕竟我们这是我们吃饭的家伙，我们比较熟悉嘛。但是投资人你觉得，哎、欸，股债都危险，那你是考虑投资其他东西？如果你不知道的话，市场上现在很多这种商
0: 品，让专家帮你做不就是吗？你为什么要自己来呢？哦刚然，两位其实都有提到，到就是金融股现在有很多的优势嘛，对不对？所以、嗯、如果说我们既然知道金融股好，可是它其实品相实在太多了，我们用什么样的策略去挑选标的？中信最近有一档
1: 产品也是投资在多重资产的一个策略上面，那这档基金呢，就是锁定在 G O L D Gold 的策略上面。嗯、那 Gold 的话 ，G 就是代表着这个成长力。嗯，我们讲说成长力，刚刚提到升息环境，利差放宽。其实有一些银行会受贿，但有一些银行不会，不会为什么？因为他可能自己的这个所谓的自营交易，他做的比较多。那股在双杀的阶段，其实对它的营收也不会好看，是。所以我们会避开这类型的金融机构，我们会去买传统型的银行，它专注在自己的存放利差上面。那这样的机构就会有这个股价上涨的一个潜力。那第二个部分的话，就是我们讲到 O 的部分，就是 opportunity， 在现在这个环境里头呢，四十年以来，其实我们看到这个殖利率的上扬速度，在今年是最快的。那这个最快的一个幅度，也代表说，我们刚刚提到，在金融的短债上面，有很多收益的机会，而且它的波动跟违约其实是比较低的。那环境底下呢，我们拿到五六 percent 的这样的一个利息收入，那这其实就是在。呃，趋势上面我们可以获得到的这个吸收的一个部分。嗯，第三个的话，就是在我们的这个防御率上面，防御力其实我们可以想成，金融产业里头其实它是一个高度监管的一个产业，是，所以它必须要有提炼更多的资本，比一般的产业来讲，其实有更低的违约率，嗯、因为。它资本够厚，<對>所以它面对环境的波动，它可以吸收这些损失。嗯、<哼>所以我们在金融的标的上面呢，不管说是股票或者是债券，我们都认为在防御力上面或者是长期投资上面会相对的比较稳健。是。第四个部分的话，则是在收益的部分。嗯，我们讲金融股，大家买金融股，其实最重要的就是股息了，定期的配发股息。嗯、<哼>金融债券也有金融债券的利息，金融特别股也有。那其实这些资产呢搭在一起，投资人来讲，其实你可以不必去承担单一资产的波动，你其实可以透过多资产的一个配置把风险分散掉。所以这就是我们讲在金融的投资上面，其实拥有的四大策略或者是优势。哦。当然，我们长线上面现在也是很在意 ESG， 所以我们讲 ESG 是国际潮流。投资人买的还是金融股、金融债，但我们也加入了 ESG 的筛选，是让长线啊有一些银行可能不小心就会有一些、嗯、抗性会更强，对对，對争议性的风险其实会更低。那这也是我们在短期其实有透过四个面向的一个操作策略。那中长期也有 ESG 的一个 o n 去提供这个资产上面的一个保护。是
3: 。嗯，不过其实刚刚不管是 Ryan 还是朱老师，又提到在明年我们预期应该整体会慢慢的回稳。是。那在这个时候啊，在做手上的资产配置的时候，又该怎么来泰若流强
2: ？好、哦，那确实泰若流想说的容易，可是实际上怎么做呢？对呀、啊。其实也不难啊，你就看。谁现在是我们在反弹吗？那谁有弹？谁没弹？都、哦、都没有呢，欸、全部就这样子。对，哎、欸，如果你都没弹，表示你手上就是弱的嘛，<笑>就是这么简单。好，那当然每个人投资部位不一样，那我们就用市场指标来看。好，像我们比如说，我们就参加美股，可是我们每天都只讲啊，美股今天涨多少，跌多少。可是如果你直接再进去进一步去细分的话，我们就有大券看的标普五百，它里面其实有十一个重要的产业指数。好，所以哦，我就帮大家整理这样子一个图表。我们特别看到十一月以来，为什么？因为你看这一波的反弹，不就是从我们刚前面提到的联准会说十月份的通膨没有一直那么高哦？哎、欸，所以是,是市场就在十一月开始谈嘛。嗯、好，十一月，所以你看哦，十一月是我们列出来就是这十一个产业里面有十个真的都谈了，嗯，就有的没谈，嗯，哎、欸，人家都谈你没谈，那你一定是比较弱的嘛？谁？告诉你，非民生必需品，嗯,嗯，就你是非民生必需什么，就可有可无嘛。好，所以你可以想到，哎、欸，什么可能就是一般十一出行娱乐的非必需品，比如说你说电动车、高阶的手机呀、啊，或者是吃喝玩乐，这、嗯、就是非民生必需品。所以它在这一块并没有上去，为什么？因为大对明年的经济有疑虑，嗯，哎、欸，所以这一块如果不好的时候，这一波你要太多肉强，它真的是第一个要被淘汰的。Uh huh. 好，那当然有谈不是就一定就好哦，人家谈多你谈少，尤其你以前叠升，我们是不是觉得以前叠升谈要谈得多，这才合理嘛？可是你看到我列出来的资料，你有没有发现有人之前叠很深，可是谈谈一点点，嗯、uh ， huh. 那你还是比人家弱嘛，所以你当然也是要被淘汰的，所以太弱就是这样，那刘强当然就是谈得多喽，刘强是把只太弱，刘强则是你原本手头上有。那我跟他说的，我们现在低点过，可以慢慢分批进场。所以这些强的也是我们可以分批进场。所以你看到现在有谁比较强的？好，所以你可以看到有些些工业啊、原物料啊，乃至于金融。哎、嗯欸，我真的要特别讲金融。嗯<是>，虽然从今年整个看起来，金融股相对跌比较少。可是我刚前面说了，你根本连跌都不应该跌啊！对， oh. 照理说你一个市场，你是一个稳定的基础嘛，那你升息也对你有利嘛。Mm hmm. 就刚刚说的，我利差扩大，怎么看都是应该对你有利，结果你还跌。Mm hmm. 所以你看、啊，是不是这一波它相对就谈的多了？ Mm hmm. 所以呢，我会觉得像金融股 A，、欸、所以就是一个好标的。像以我个人来说，像我这一波我就会进场去买，啊，比如说台湾的很多关谷的金融股哈、mm hmm. ，因为。过去它的指利率可能只差多就已经有了、喔，这一波因为它在跌下去，其实因为它的基本面其实都很好，它的指利率其实更高的<对>。那对投资人来说，如果觉得哎呀，好像股还是有风险嘛，那你不会买债吗？金融债就是一个好的选择，刚刚赖也跟我们讲了嘛，所以也就是说，你回到你自己个人的投资属性，我会觉得这一波真的就是先检视你手头上的标的，太弱流强。那空手的恭喜
0: 你，你现在真的是可以进场捡便宜的好机会、哦嗯、所以你看，像既然既然现在是一个进场好机会的话呢，其实我们还是要看一下时机啊。嗯、因为我们很多专家在跟我分享就是看景气灯哈。那 r a n 来跟我们讲讲，那现在到底在哪里？我们应该用什么样的方法来生产？好，其实大家可以看到这张图
1: 分成四个象限，那当然这个就是景气的各种阶段。嗯，那我们现在在哪边？在左下角的这个时间点，嗯、就是景气趋缓的一个阶段。嗯、那景气趋缓到底什么样的资产比较有利？其实多重资产的一个调整啊，就是可以随着这四个上限去做各种不同的增加或减码的一个动作。嗯，我们增加的部分呢是投资等级的债券，投资等级的债券什么时候投资最好？嗯、就是在升息的末期，升息的末期利率最好。哦、但为什么说是这个顶见顶的时候？因为接着景气会慢慢的趋缓，是趋缓上面来讲的话，你对于这些风险性的债券，譬如说非投资等级的债券，它其实企业就会有一些营运下滑的风险，嗯、<哼>那当然就比较不适合投资。那我们所谓的投资等级债券，就是你信用好。那你利率又高，因为你升息见顶，对你接下来的环境就算景气趋缓，你的防御率是比较强的。嗯，那这部分的话就是我们增持的一个资产，是、嗯、那减持的就是我们刚刚提到的风险性比较高的债券，<對>或者是说在这个金融股票的上面我们要做一些挑选，因为刚刚有讲到受惠升息的，这要增持，但不受惠于升息，可能还会受到金融市场扰动的，那我们当然就要减持的一个动作。这就是在配置上面来讲，我们所提到一档多重资产基金，它会随着景气的循环去做各类资产的调整，那大家也就不用那么的每天都要时时担心说，到底我现在要买金融股还是金融债？嗯、<哼>其实一档基金就可以帮你处理好所有金融的多重收益的一个部位
0: 。哦，聂勇，我们刚才在录影之前啊，我就问朱老师啊，说什么时候买基金最好？他说：“就像大卖场一样，天天都便宜，对不对？”<笑><笑>好，现在正是好时候，<好>谢谢老师，谢谢，谢谢，谢
1: 谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅投资人须知或公开说明书。